0: Na página da internet que suporta este programa, maiscedo.tsf.pt, escrevi que o convidado de hoje é a nossa figura do ano. Obviamente que não tenho a pretensão de fazer este tipo de escolhas, muito menos num âmbito tão limitado como este programa de rádio. Mas com esta frase quis tentar despertar os nossos ouvintes. Frei Fernando Ventura, o convidado de hoje, é alguém de quem muitos portugueses nunca ouviram falar, mas os que tiveram a oportunidade de o ver e ouvir não ficaram certamente indiferentes. Muito boa tarde, Frei Fernando Ventura. É, boa tarde. Viva. Quase de um momento para o outro vê-se catapultado para o horário nobre da televisão. Começa a aparecer, nomeadamente na SIC, algumas vezes. Como é que isto aconteceu?
1: Uma explosão mediática que, por um lado, naturalmente e humanamente me deixa contente e, por outro lado, me cria, sobretudo, cria responsabilidade, naturalmente, e cria alguma sensação de mal-estar. Neste sentido, esta consciência que eu tenho, de, o que eu digo não de, realmente não é nada de novo, Existe, se calhar, o impacto por, pelo facto de ser padre e estar, se calhar, e Oxalá não estivesse um pouco montado na cabeça das pessoas o arquétipo do boneco do Herman, do Diácono Remédios, não? E, se calhar por aí vem, vem um pouco também desta onda que... Mesmo Penso, que não seja a
0: questão tão, tão, tão digamos assim, extremada de Econo Remédios, estamos habituados a, a ouvir um discurso por parte das pessoas ligadas à igreja, não vou dizer um discurso de, de meias tintas, não é nesse sentido, mas um discurso sempre brando, um discurso sempre conciliador, um discurso um, sem grandes extremos, e o, e o Frei Fernando Ventura, quer dizer, fala, fala claramente e fala sem
1: equívocos. Eu costumo dizer que gosto de ser e este é o tempo de sermos impoliticamente corretos. Este é um neologismo, não? Mas quando quando digo o ser impoliticamente correto tem a ver com esta urgência urgente deste tempo, que é o de ir para além da, da hipocrisia do, do, do socialmente correto, sem nunca faltar ao respeito a ninguém, faltaria mais. Mas importa importa tocar tocar nas feridas, importa chamar os bois pelos nomes, como se diz em português. E importa sobretudo chamar a atenção, sem faltar ao respeito naturalmente, à individualidade, à pessoa, às pessoas em questão, é, é tempo de interrogar e é tempo de nos interrogarmos e de readquirirmos o direito e a obrigação da intervenção naquilo que é a coisa pública, naquilo que é a vida, a vida de todos nós.
0: De alguma forma fazer
1: política? fazer política... No sentido mais largo, sim, mais generosa, Sim, sim, sim palavra, absolutamente. Né? Nós fazemos política até quando decidimos ir às compras a um determinado supermercado ou outro. Uh, se, se decidimos tomar uma marca, uma marca de café ou outra, a política faz parte da vida de todos nós, enquanto cidadãos da Res Pública e enquanto gente cuja vida é tocada e tocada de forma tantas vezes violenta e tantas vezes desrespeitadora até da dignidade humana pelos gestores da coisa pública, pelos gestores da res Pública.
0: Eu disse uh, no início que de algum, de, quase de um momento para o outro o Frei Fernando de Ventura se vê catapultado, deve ser tirado para, 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 para a exposição mediática. Isto, é, é como eu digo, surgiu de um momento para o outro ou de alguma forma uh, a, este, a este nível de intervenção cívica houve também um percurso da sua parte, que porventura nós jornalistas não estaríamos tão atentos, não, a opinião pública não estaria tão atenta, mas uh, haveria um percurso uh, e que nós só acordámos agora.
1: Olha, João Paulo... Uh aconteceu Simplesmente aconteceu e tem a ver exatamente com a força uh, de, de, dos meios de comunicação social que de repente projetam alguém para a Rivalta uh, ou que de repente são capazes de destruir alguém. Esta esta capacidade que a televisão sobretudo tem de comer personalidades e comer personagens. Uma coisa que que eu digo muitas vezes e essa pergunta tem sido feita algumas vezes. Eu digo, já vivi momentos e tempos na minha vida de assobios posso aguentar-me sem, sem grandes traumas interiores, agora que vem os aplausos. Enquanto sabemos que tudo isto é cíclico e quem hoje tantas vezes nos aplaude são aqueles que pouco tempo depois nos estão a assobiar. Não é para aí que vai a coisa. O catapultar aconteceu realmente, não, não chego de paraquedas. Tenho uma história, tenho uma história pessoal como todos nós temos, tenho uma história de, de vida que me fez, graças a Deus, nascer num bairro operário, num bairro onde a dissidência se pagava com a, com a, com a, com a prisão na pida. Uh, tive a sorte de sempre estar ligado a, a ambientes, ambientes socialmente deprimidos, assim ditos, e tive, tive a escola, tive a escola da vida, tive a escola que foi para mim uh, os três anos mais importantes da minha da minha carreira <risos> profissional até agora, vividos na, na outra banda do Tejo, na Baixa da Banheira, Valdar Moreira, Barreiro, por ali, este contacto com a realidade de, de, do país real, se calhar, ou de realidade do país que não chega a, a fazer notícia, ou quando faz notícia só acontece a notícia pelos piores motivos, e por esta escola e por esta por esta universidade da vida que eu passei, Uh, se calhar deu-me deu de certeza, pelo menos, a responsabilidade de, nos meios onde estou, nos meios a que tenho acesso, uh, ser de alguma forma, uh, sem mandato oficial, mas sentindo como uma missão pessoal, ser de alguma forma uh, dar voz a quem, a quem não tem voz. Vivi sempre. sempre isso nos ambientes em que trabalhei, nas épocas em que fiz rádio noutra banda, quando em, em colaborações em jornais, em revistas, em, em conferências por aí, uh, mantive, uh, não, não, não apareci de facto de paraquedas. Apareço agora, enfim, lançado, lançado pela, pela, pela televisão. televisão.
0: Eu, sendo que o. Uh, 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 vai-me permitir a, a ligeireza da expressão <risos> o seu trabalho é, é, é o Frei Fernando Ventura é Frado Capuchinho,
1: certo? Eu sou Frado Capuchinho, sou franciscano Capuchinho, sim senhor uh, e o nosso trabalho pois estende-se acima de tudo em Portugal, é um trabalho marcadamente ligado à, ao apostolado bíblico, à pastoral bíblica o que nos permite contactos uh, com milhares e milhares de pessoas todos os anos, uh, temos também trabalho, trabalho paroquial e estamos naturalmente em paróquias onde não é fácil estar em termos da situação económica e social das pessoas e tenho tido a graça também, enquanto intérprete, enquanto ah, orientador de encontros, retiros, conferências, etc., ter, ter vivido em situações de, 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 do chamado terceiro mundo, vivo muito na América Latina, em África, em alguns países da Ásia, Médio Oriente, etc., tem-me tem, tem levado a vida tem-me levado a contactar com todos estes espaços e tonto, com todas estas realidades tão já diferentes teve... e ao mesmo tempo tão iguais em tantas coisas
0: Já teve ou tem alguma paróquia atribuída?
1: Não, nunca nunca fui pároco não sou pároco uh, já trabalhei já trabalhei como como coadjutor, digamos em, traba em trabalho paroquial mas não com a responsabilidade direta e tive sempre a sorte de trabalhar com gente de facto muito capaz e gente com quem com quem era possível uh, passar passar uma mensagem de igreja de igreja comprometida com a história comprometida com o tempo comprometida na vida e, e sem, sem medos nem peias nem, <risos> nem, nem nem dívidas para com ninguém neste, neste estilo de, de, de sermos livres para poder libertar neste neste estilo de ser ao jeito ao jeito de Francisco de Assis que descobre a centralidade de Deus na periferia da história descobre a sua centralidade de vida na periferia da CIS. É este, este nosso trabalho enquanto franciscanos, enquanto gente chamada a, a viver e se calhar mais do que nunca a viver este, este que é o tempo por excelência de, do acompanhamento dos desesperados da história. Eu costumo situar Francisco da CIS e costumo situar a nossa missão naquilo que é emblemático o texto bíblico dos discípulos de Imaús estes dois que depois dos acontecimentos da paixão e morte de Jesus saem de Jerusalém a caminho de Imaús saem da centralidade da fé e da esperança e das suas seguranças em direção à periferia do desespero e à periferia da esperança que ficou pendurada numa cruz em Jerusalém é com, estes, é com estes que importa fazer esta pedagogia da vida e, se calhar, esta pedagogia da fé, no respeito, naturalmente, pela sensibilidade de fé de cada um, e, e usando simplesmente o método, o método por excelência que Cristo usa, nesta, que Lucas põe no jeito de Jesus uh, com estes dois Dimaús olha, aproxima-se, caminha com eles e só depois começa a falar e quando começa a falar é a perguntar o que é que se passa, onde é que tu dei a partir da experiência do outro isto é Francisco de Assis no seu melhor isto é Francisco de Assis no encontro com o leproso isto é o Francisco de Assis na descoberta da fraternidade universal que vai para além e por fora dos poderes instituídos que vai para além e por fora dos senhores do tempo e do templo, esses mesmos que assassinaram religiosamente e politicamente Jesus de Nazaré esses mesmos que hoje senhores do tempo e do templo pior do que isso quando os senhores do tempo e do templo se encontram de mãos dadas ou se encontram uh, pornograficamente uh, em uh, em relações de prostituição uns com os outros levam sempre por meio os mais pobres levam sempre por meios mais fracos aqueles que continuam infelizmente a enfeitar e a dar de comer a muita gente os pobres continuam a dar de comer a muita gente continuam a enfeitar <risos> e estamos infelizmente de novo em, em tempos de pré-campanhas eleitorais continuam a enfeitar muitos discursos e muitos gestos políticos. Esta semana dizia -se que pena a campanha eleitoral não ser em junho, porque as noivas de Santo António não iam ter dificuldade em encontrar padrinhos. Né? Esta, esta, esta venda do... Este uso, este uso e abuso de quem não tem direitos, de quem não tem vez nem voz, pelos senhores do tempo ou pelos senhores do templo, quaisquer das máfias dessas são, são perigosas nos tempos que correm em todos os tempos. As suas intervenções
0: públicas, foi Fran de Ventura, é, sobretudo as mais recentes, é, foram alvo, criaram-lhe algum tipo de sabor, por, porventura, por parte de, destes senhores do, do tempo ou do templo?
1: Não, de, de todo. Acho que andam demasiado entretidos, por enquanto, ainda, ainda estamos, estamos nestas, nesta borraceira eleitoral e, e nesta, nesta, nesta neurose uh, psicoeconómica que nos está a atacar a todos. E enfim, e eu a, a, a minha voz vale aquilo que vale, as minhas posições valem o que vale, por amor de Deus, não sou eu que me quero arvorar. Não, em, sem dúvida, em voz sei. de consciência é assim, crítica de ninguém, não. Mas realmente falava... não, não, não há, tenho tenho recebido algumas, enfim, a, algumas comunicações menos agradáveis, mas sempre sempre via eletrónica e sem nenhum tipo de contacto Sim, de e contacto não tanto directo, parte da classe no...
0: política ou mesmo não dos seus tudo. não sei se podemos falar dos seus superiores hierárquicos em termos de por exemplo da hierarquia franciscana
1: não de todo eu, eu não faço eu costumo dizer não faço política eu faço faço política como faz qualquer cidadão não estou ligado nunca estive nem estarei a nenhum partido político não estou nem estive ligado nem estarei a nenhum candidato na, na, atualmente na, na corrida desta, enfim, desta, desta pouca elegância desta nova corrida para, para a presidência da República e não tenho, não 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 tive, não tive nem, nem terei porque não não, não não há motivo para isso nenhum tipo de coação ou nenhum tipo de proibição de intervenção dos meu da parte dos meus superiores.
0: Deixa-me voltar um bocadinho atrás uhum. só para fazermos um bocadinho do, melhor o seu percurso. Quando quando é que se recorda que decidiu ser frade capuchinho.
1: Olha, isto é que costumo dizer, isto é aquelas coisas que dão na gente, não é? Eu começo uma é meu... chamada vocação. É uh, inquietação, se calhar, eu gosto pouco deste, de, de algumas expressões místicas, não é? Uh, se calhar pode-se chamar isso, se calhar pode-se chamar esta inquietação interior que que acima de tudo me atira para ser gente com gente e é, é nesse é, é nesse nesse registo que eu me procuro situar, não? Eu, venho, eu, eu fiz toda a formação em ciências, eu estudei, estudei medicina em França, é nessa altura de França que funciona um bocado como uma espécie de, de travessia do deserto e que, e que me faz chegar até aqui, uh, com uma interrupção, fui, tive, fui militar, estive, fui do serviço de saúde né, militar, pertencia à NATO, jurei bandeira na NATO, uh, fiz o serviço militar normal, estive 18 meses na tropa e... Já depois do 25 de abril já depois do 25 de abril Eu, no 25 de abril tinha 14 anos na, naquela época uh, Vivi pois, as confusões as confusões do pós do pós 25 de abril em termos em termos da, do ensino do que foi a, do ensino enfim da, da política da época uh, a minha ida para a França tem a ver com a, com o que aconteceu a seguir ao, ao tempo catastrófico do, do serviço cívico e ao tempo catastrófico do, do ano propedêutico pela televisão. Quem é da minha idade e mais e mais velho lembrar se á do que foram aqueles tempos é nessa altura que em Portugal não há não havia lugar para formar uh, quadros superiores e, 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 e tantos de nós tivemos de ir tivemos de ir para o estrangeiro. Uma coisa que me que me arrelia de novo e ver de novo a, uma espécie de repetição da história e de novo de novo ver tanta gente de valor a ter que <risos> ir vender os seus talentos para o estrangeiro porque a sua pátria não tem capacidade para os acolher e anda demasiado ocupada noutras andanças. Fazemos, e tenho... Essa semana falava disso o meu afilhado, falávamos falávamos nisso. Uh, fazemos a investigação em Portugal e os investigadores em Portugal vivem de esmolas. Um país que tem uma investigação de bases a partir de esmolas, a partir da, da precariedade do trabalho, como, enfim, infelizmente, é o denominador comum de, de, da maioria dos trabalhadores em Portugal, esta precariedade que não dá segurança e esta precariedade que não deixa sonhar mais alto e mais longe. E de alguma forma estamos, estamos a, a ter necessidade, outra vez, de não poder fazer filosofia, porque ninguém faz filosofia com os estômagos vazios, ninguém faz investigação sem ter pelo menos um mínimo de segurança de ter com que sobreviver no final do mês.
0: Deixa-me voltar então à questão, fizemos aqui esta derivação, uhum. um, fez a tropa, uh, juro bandeira, em e ainda longe da, da religião, digamos, da, da igreja católica.
1: Eu nunca estive, e eu procuro ainda hoje estar mais possível longe da religião, isto é outra, <risos> seria outro outros 500 para outra discussão. Eu sempre estive ligado a, a grupos, eu, eu entro eu, em grupos paroquiais, desde desde a minha a minha infância, não mas uh, sempre em, em experiências, em experiências de abertura, em experiências de experiências com outras sensibilidades religiosas. Uh, isto ajudou muito e do como muito na, nesta, nesta espécie de sonho de colocar ou de juntar uh, as impossibilidades de comunicação. E quando eu lhe digo isto, e é a bocado um dizer de provocação que dizia a propósito das religiões. Tenho muito medo de quem tem uma religião da mesma forma que tenho muito medo de quem tem um partido político ou de quem tem uma superestrutura que controla o pensamento, uma superestrutura que obriga a pensar ou a reagir uh, de uma forma ou, ou a crítica ou em obediência cega, seja, seja o que for. não Sinto isso, sei que se calhar vou escandalizar algumas pessoas. Uh, quem me conhece sabe que eu digo isto e explico direitinho porque por digo sinto e que não queria nada ser ter uma religião quero sentir que há uma religião que me tem a mim, acima de tudo quero sentir que há uma vida que me tem a mim a partir de valores de valores evangélicos de valores cristãos que animam a minha cultura e a minha forma de ler a vida e de ler a história, mas que não exclui absolutamente nenhum outro tipo de sensibilidade religiosa não exclui nenhum outro tipo de sensibilidade social política, etc. Porque a coisa pior que nos pode acontecer é criarmos barreiras e vivermos orgulhosamente sós dentro das nossas fronteiras religiosas, políticas, eh, gastronómicas, sexuais, seja o que for. Por, neste sentido, uh, é por aqui que eu, que eu gosto de, de usar a palavra religião, naquilo que ela tem de abrangente, de universal, e absolutamente contrário a todo o tipo de sectarismo, a todo o tipo de talibanismo que nós vamos vendo acontecer em todas as formas de gente que tem uma religião, da mesma forma, em todas as formas, de gente que tem uma uma política ou que tem um partido político. Uma Quando religião igual à
0: intolerância, não
1: é? Uma religião igual à intolerância, uma Sim. religião que dá razão a Marx, que dizia que que a religião era o ópio do povo, Sim. ou que dá razão a Freud, que dizia que era simplesmente uma neurose coletiva. Uma religião que diminui a dignidade de ser pessoa, ou que a que atraiçoa ou que a anula. Não, não tem não é o religião. direito sequer de existir.
0: Vamos ter que ficar por aqui nesta primeira parte da conversa. Eu Vou, vou voltar uh, daqui a poucos minutos à conversa com Frei Fernando Ventura e vamos uh, só terminar esta questão depois da, 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 do próprio percurso para falarmos um pouco das ideias uh, que o próprio Frei Fernando Ventura tem vindo aqui a desenvolver. Até já. Frei Fernando Ventura, frade franciscano, transformado em estrela mediática com os vídeos das suas presenças na televisão, sobretudo na SIC. Alguns desses vídeos têm centenas de milhares de visitas. É o convidado de hoje. Na primeira parte, já de alguma forma fizemos um, um pouco do conhecimento, do percurso de, de, de Frei Fernando Ventura até ao presente. Ficou só por perceber, claro, entre muitas outras coisas, como é que se ligou aos franciscanos
1: depois uh, o encontro acontece naturalmente eu sou, eu sou natural de Matosinhos e conheci, pessoalmente conhecia os franciscanos capuchinhos e foi um encontro que, que se dá curiosamente pelo teatro eu na altura fazia teatro Uh, convido, fazia teatro amador, fiz teatro amador e através do convite de um de, de um outro irmão uh, acabei por uh, por entrar em contato mais íntimo com, com a Fraternidade dos Capuchinhos do Porto e, e depois a partir daí foi o percurso, fiz o percurso normal.
0: Mas já não era um jovem?
1: Uh, não, eu, quando entrei eu professei com 26 anos.
0: Né? Então já foi uma decisão bem bem madura. Não quer dizer que uma sim, sim, decisão de um, um jovem visto. que vá para o seminário não seja madura, mas... <risos>
1: Não, Mas de é todo, de não é? todo. São, são percursos diferentes, são formas, são formas diferentes, a minha foi esta, nem é melhor nem pior, é só diferente, só isso.
0: Sendo que da área da, da medicina, que percebemos foi uhum. a área em que se especializou, uh, transformou-se num, num especialista em Bíblia. É um especialista, pronto, é, um, os jornalistas têm sempre essas, estas características. Não há especialistas
1: em Bíblia, o único especialista da Bíblia é o Espírito Santo. os outros somos todos aprendizes de feiticeiro, não? Mas é alguém
0: que estuda, que estuda, <risos> tem estudado muito a Bíblia, não é?
1: Procuro, sim, procuro, tanto quanto possível, sobretudo, sobretudo isso, transmitir e aprofundar aquilo que a Bíblia tem de desafio de universalidade, de desafio de construção da fraternidade, de desafio de descoberta de um Deus que não é um Deus solteiro e amargado, ou <risos> zangado com a história, mas um Deus casado com a história, um Deus convertido à história, um Deus que não tem religião, por isso mesmo um Deus livre, capaz de libertar e capaz de, de, de ir contra todas as formas quaisquer que elas sejam, tenham, que tiverem, de manipulação ou de uh, manietar, seja quem for. Para impedir de fazer a revolução do tempo e dos tempos, para fazer a revolução da eternidade. E a revolução da eternidade é esta: de percebermos Deus como um Deus convertido a nós. Eu gosto muito desta imagem, para de pegar no princípio e no final da Bíblia. Gênesis 1. 1. O Espírito que paira sobre a superfície das águas, um Deus sozinho, em linguagem mais, mais rasteira, um Deus solteiro, dar um salto até à última, à última frase da Bíblia, praticamente. Apocalipse 22, 17, em onde encontramos a expressão clássica o Espírito e a esposa dizem vem Este casamento de Deus com a história, este casamento de Deus com a humanidade, este casamento de Deus com a criação inteira, sem barreiras, sem fronteiras, sem religiões, sem filosofias, sem, sem, sem nada que impeça uma relação de intimidade e uma relação de tu. É este Deus do Tua, é este Deus da relação, este, este Deus que me desafia a crescer na relação com Ele, desafiando-me a crescer na relação com os outros. É este compromisso na história, este compromisso da história, desta necessidade e urgência daqueles que vão à missa terem obrigação de ir à vida. E aqui, por causa disto, pagamos tantas faturas de divórcio, pagamos tantas faturas de esquizofrenias, que tantas vezes por um lado vai a nossa relação quase galinácia diante de Deus esmagados diante de Deus e pomposamente e vaidosamente a cantar regalo diante dos outros é este Deus que eu procuro encontrar na Bíblia é este Deus que eu procuro anunciar é esta relação do Deus de Tu que se me revela como que se me revela ao meu eu e, e passar esta mensagem, não existe, não, graças a Deus, não existe na Bíblia e no, no, no tratamento linguístico dos textos, o vosso vossa excelência, vossa reverência, vossa excelência reverendíssima, aquelas coisas que nós uh, vamos usando para enfeitar o penacho do outro, eu digo sempre, o meu eu diante de uma excelência não cresce, o meu eu diante de uma excelência agacha-se, não nós, na minha terra, pelo menos, usa-se uma expressão que eu não posso usar na versão oficial. Mas dizemos que quanto mais a gente se baixa, mais se vê as meias, não é? Porque as calças sobem assim. Isto é profundamente pedagógico, é profundamente bonito e é profundamente urgente de hoje, diante de tantos penachados da política e de tantos penachados da religião, trazer à consciência e à verdade a consciência de, 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 de todas as religiões e de todas as culturas esta ideia de um Deus de tudo e um Deus de relação. O meu eu só cresce diante de um tudo de relação. É este o Deus da Bíblia, é este o Deus de Jesus Cristo, é este o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é este o Deus de Jesus Cristo, é este o Deus da Antiga e da Nova Aliança, é este um Deus que não é um Deus de um céu distante. É um Deus do aqui e do agora, deste daqui e agora que são já espaço e tempo de eternidade. É este que eu digo tantas vezes, este Deus cigano da estrada, do pó e do vento. E se alguma vez eu procuro fazer é ser, de alguma maneira, ao meu jeito, ou à minha falta de jeito, cigano do Deus cigano. Sem preconceitos de exclusão de ninguém por opções políticas, por opções religiosas, por opções sexuais, por opções gastronómicas, seja pelo que for, mas nesta universalidade, desta consciência absoluta, desta fé que me anima, de um Deus que não tem religião. Se, se Deus acredita em alguém, acredita em mim. Deus não pode acreditar em si próprio, senão seria um narciso, não? Uh, se Deus se converteu a alguém, converteu-se a nós. E este Deus convertido a mim, me que me empurra à relação com os outros, sem, sem barreiras e sem exceções, porque só através da relação com os outros e desta relação aberta, sem peneiras e sem penachos é possível chegar a ter uma relação com Deus.
0: Mas fica-me fica esta ideia, que vai, vai certamente desfazer, porque resulta da minha ignorância... Oxalá, eu
1: consigo. Que,
0: que, existe, <risos> oh, que existirão dois planos, porque existe um Frei Fernando Ventura... Um, que faz a interpretação da Bíblia, que faz uh, esses estudos. E depois um, um Frei Fernando de Ventura mais prosaico, digamos assim, mais terra a terra, que fala da, da nossa vida diária, fala que bate um pouco forte e feio, entre aspas, permita a expressão. Existem dois, Frei Fernando de Ventura?
1: Eu espero que não, ainda não cheguei a esse grau de esquizofrenia. Eu sou sou assim, desajeitado 24 horas por dia. Quem me conhece sabe disso. Não não, não tenho, procuro não ter, pelo menos todos nós temos as nossas incoerências, naturalmente. E eu tenho as minhas e são muitas. Ah, e como eu costumo dizer, quem não me conhece gosta muito de mim, não é? Ah, não, não creio que, haja, que tenha esse tipo de dualidade. Procuro estar atento à vida, procuro estar atento à história e procuro, sobretudo, não, não, viver, não viver dimensões esquizofrénicas a esse nível de separar a minha relação com Deus da minha relação com os outros. Não consigo fazê-lo. Francisco de Assis nunca o fez uh, e creio que ninguém tem o direito de o fazer a relação com Deus se não se vive na relação com os outros é só alguma algum tipo de pode ser <risos> um tipo de espiritualidade mais ou menos masturbatória uh, mas que não que não produz que não produz vida
0: tem a noção de que o seu discurso o discurso a, a, a forma como como se expressa sobretudo não na forma mas no conteúdo não não tem provavelmente uma mensagem de esperança
1: eu procuro, procuro, acima de tudo, viver a esperança. Agora, eu não quero uma esperança alienada a nada, porque não, não, não admito uma religião alienada Eu quero uma esperança com os pés ancorados no tempo. Eu quero uma esperança metida nesta que eu, que eu chamo a leitura profética da vida da história, que é a leitura profética da Bíblia, que é este sermos capazes de, em cada hoje, lançar as pontes de esperança para o amanhã na certeza da memória que não morre e é uma das minhas aflições neste neste nosso contexto atual, nesta nossa realidade que não é só nacional, e é transnacional e é transversal eu não acredito, por não sou de todo um pessimista quando muito... Posso-me definir como um otimista que procura estar informado, que é outra coisa, uh, nunca alienado, pro, procuro, procuro também procuro também isso, e não não, não acredito nas, nas cavalas universais, nem nada disso. Agora, tenho, tenho tenho esta preocupação, e esta preocupação que me consome a alma, porque a vejo transversalmente em vários contextos, e eu, por, por questões profissionais, uh, pelo menos um, uma vez por ano dou a volta ao mundo, e vou sentindo esta esta espécie de, de desconstrução de, que é perigosíssima em que Portugal está a viver isso. O meu país é. uh, sofre mais por isso, porque, porque é meu e me sinto uh, corresponsável na construção da história do meu povo. Ao ver, ao, ao ver isto que, que me incomoda, ao ver a, a partir da escola por exemplo eu já disse isto em outros, em outros contextos ao ver a escola onde estão a desaparecer quase sistematicamente as disciplinas de filosofia ao ver a escola onde estão a desaparecer quase as referências uh, explícitas uh, ao, ao ensino e à aprendizagem da história. Ao ver uma, um caldo cultural metido a, a formar gente sem memória histórica e a formar gente com pouca, com pouca capacidade de reflexão. Formar gente que está a ser treinada e treinada desde, desde a mais tenra idade, a receber informação de uma forma crítica através de um ecrã, de um computador, chame-se-lo é o que se chamar, uh, em que eu, que, eu, que eu sou treinado para o usar. Aqui estamos, deixe-me só fazer aqui um parênteses, este crime, que eu acho que é um crime nacional, eu gostava de ouvir os nossos pedagogos, gostava de ouvir os nossos uh, especialistas na, em desenvolvimento da, da fisiologia, da neurologia humana qual é o que é que estamos a fazer com as nossas crianças que aos seis anos estão a ser treinadas já a aprender a escrever num computador. Isto é, senhoras e senhores, criminoso. Não havia ainda vozes a, a, falarem, a, falarem, a falarem disto. Nós somos a geração dos o nosso ecrã de computador era uma pedra negra de lousa com, com, com um ecrã de madeira, se se recordam. O, o, o que faz falta a uma criança pequena poder gerir o seu desenvolvimento cerebral a partir da, da manipulação e a partir da, da, da do tocar com, a, com as mãos. O que isto significa de, de desconstrução de, 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 estamos, de, estamos a comprometer o próprio desenvolvimento cognitivo das nossas crianças. Estamos a tirar-lhes a capacidade de, de, de aprenderem a pensar, de aprenderem a pensar por si próprios. Estamos a retirar a capacidade crítica, estamos a, a tirar a, a, memória, a memória histórica, estamos, senhoras e senhores, a criar um caldo possível de fazer surgir qualquer tipo de ditadura, qualquer tipo de ditador, qualquer tipo de messias que venha vender banha de cobra para a praça porque o caldo está pronto. E nós já, já passamos por este caldo e andamos 50 anos a comer a mesma sopa. O, o, o risco existe, o risco é transversal e o risco é o de nos metermos numa situação acrítica numa situação do do fatalismo, deixa andar, deixa correr Mas não, não agora, podemos fazer nada
0: né? não acha que uma criança se estimula muito mais tendo acesso à, à realidade global onde pode procurar informação do que uma criança que tem uma lousa pela frente e um, e um lápis e um, e um pau de giz para escrever já sei
1: que me estão a chamar retrógrado já sei que me estão a chamar muitas coisas a ideia, a ideia, então. pior é pior do que isso uh, a, ideia, a ideia de todo o outro, a criança tem de ter o acesso a, 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 a todos os elementos de informação e de formação que tem capaz de digerir tão simples quanto isto. Ninguém se atreve a dar a uma criança com 15 dias de vida uma feijoada, certo? Não é. estamos a ser retógrados, não estamos a ser coisa nenhuma. Estamos a respeitar uh, os, as etapas de desenvolvimento cognitivo das nossas crianças. Precisamos desenvolver a nossa motricidade fina, precisamos desenvolver as nossas capacidades de lateralizações e tudo isso que as ciências da, da educação e da evolução e da neurologia nos ensinam. Não podemos fazer tábua rasa e, sobretudo, não podemos deixar que as nossas crianças sejam usadas simplesmente como bandeira de venda de qualquer ideologia de venda de qualquer regime, por mais democrático ou pseudo-democrático que se queira aparecer. E quando temos uh, associados a estes projetos, e este projeto que eu, que eu me bato com, concretamente em Portugal, quando vemos associado um, uma personagem de tal maneira importante e iluminada, como o Senhor Hugo Chaves, dá-me vontade de dizer, uh, diz-me com quem andas, dir te a é quem és. Em muitas circunstâncias, esta é uma delas, eu recordo a frase da nossa queridíssima Ivone Silva, quando dizia que há alguns senhores que é preciso mandá-los urgentemente à mera consideração das suas
0: ideias deixa-me insistir nesta ideia insiste, insiste. fica a ideia de que fica, fica talvez uma convicção e eu para preparar este programa vi, revi alguns dos vídeos que, que estão disponíveis na internet como disse, alguns deles têm mais de 200 mil visualizações, o que é compatível com uma estrela da música pop digamos, uma estrelas da música pop se me permita a ligeireza da, 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 da comparação e fica uma, uma imagem muitas das suas intervenções são sem dúvida um murro no estômago, nós, no estômago qualquer o tecido que nós recebemos, uhum. acho que é uma sensação de, de alguma amargura. Eu acho que fico, se calhar acordamos, mas acordamos e ficamos um pouco muito mais deprimidos do que estamos ainda de depois todo, de ouvir.
1: Eu não sei se, se esse é o efeito que eu que eu tenho sobre as pessoas. Espero 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 não ter. Agora espero também se calhar estamos na, na lei do pêndulo, não é? Eu, quando quando te vejo tantas alices a falar-me de um país das maravilhas que eu não sei onde fica, eu sinto-me na necessidade de dizer às alices, cuidado, que é, é só dizer aquilo que dizia o António Aleixo, uma quadra, uma quadra que ele tem que diz, uh, vós que lá do claro, vosso império prometeis um mundo novo, cuidado que pode o povo querer um mundo novo a sério sobretudo este recado, o recado se eu posso dar muros, tenho de dar muros nos senhores do tempo e nos senhores do templo tenho de dar muros naqueles que têm a obrigação de saber situar a esperança do povo, de não adiar a esperança de ninguém, de não vender sonhos e ilusões, de não, de não vender peques uns a seguir aos outros por mais bem montados que estejam e de, de, não, nos levarem, de não nos levarem ao engodo quero muito, muito, muito e, e acredito muito na possibilidade e nas capacidades da ressurreição de, do meu povo, da ressurreição do meu país, acredito muito na gente do meu país, acredito muito na gente simples que que trabalha diariamente, sacrificadamente, e heróis desta terra, heróis desconhecidos, heróis que não têm acesso nem à rádio nem à televisão, é com estes e é nestes que eu coloco a minha esperança. E é com estes que eu quero construir a esperança desta terra.
0: E qual é o nosso papel?
1: O nosso papel, deixe-me ser inconveniente, o nosso papel é higiênico, ou seja, é esta higienização da vida e é esta higienização da história, esta capacidade que existe e que existe dentro deste povo que é o nosso, de sermos nós os protagonistas da mudança das mudanças da nossa história. A nossa história que precisa de esperança, a nossa, a nossa situação que precisa de solidariedade, a nossa situação atual que terá que ver nascer redes de responsabilidade redes de solidariedade sem conotações políticas, não permitindo a nenhum político, por mais pintado que seja que se, que se assuma ou que se que, que, que reclame para si perdão a criação de nenhuma iniciativa. Nós temos iniciativas muito bonitas que estão a nascer na, ao nível da sociedade civil e, e, e temos, temos, temos já o mundo da política a tentar comer uh, os, o, os rendimentos de ideias de, de, de soluções a ser, que, são, que foram encontradas ao nível das redes, das redes de solidariedade deixo deixo este 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 convite este desafio este desafio de esperança e quero deixar e quero deixar aqui na antena esta mensagem de esperança o futuro não é não não estamos não podemos estar não estamos de todo condenados a ver o sol refletido nos charcos temos o direito de olhar o sol de frente temos o direito o direito de olhar a esperança de frente mas temos também a obrigação de sermos e sentirmos responsáveis por alguém ao nosso lado se cada família tomar conta a série da família que está ao lado nós vamos nós vamos ter uma rede social de gente capaz de ser gente com gente e não vamos colocar de todo a nossa esperança em quem faz da política não não o serviço à, à sociedade mas quem faz quem faz da política simplesmente um jogo os jogos para chegar ao exercício do poder portanto com outros políticos eu não eu não, eu não eu não quero políticos nenhum eu não quero esse nem quero outros eu quero eu quero gente que chegue à política e que pelo menos seja capaz de transmitir a mensagem espero que não seja a realidade que seja capaz de transmitir a mensagem que está que chega ao poder para servir quem não está no poder para servir não serve para estar no poder não podemos não podemos viver viver eternamente as desconfianças das ou o políticos que parece que está sempre por trás de uma, de uma de uma face oculta que está sempre por trás de um qualquer jogo de um qualquer BPN que está por trás mais ou menos de um qualquer Freeport, que nos vêm estacionar submarinos à porta que nos vêm que, é não, não vai ninguém preso essa história da, da, dos carros blindados da, para os senhores, para os senhores da, da Nato quem é que assinou este contrato que previa já à partida a chegada dos blindados até ao dia 24 de dezembro fizemos um casamento, não tínhamos louça fomos alugar a louça. A louça não veio fizemos a comidinha com os pratos que tínhamos em casa agora vem nos trazer o serviço para nós pagarmos ninguém vai preso por causa disto quem é, que assinou, quem é que assinou este contrato? Quem é, hoje falava-se a é notícia 2, as escutas, que parece que afinal ainda não desapareceram todas, mas as que sobraram foram só, são classificadas como irrelevantes. Então quer dizer que as outras eram relevantes e foram as relevantes que foram, que foram destruídas. Em nome de quem? Em nome de transparência? Em nome de que missão de, 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 dos servidores da causa pública? Senhores, tenham vergonha.
0: Frei Fernando Ventura, agradeço-lhe ter vindo à TSF para este último, mais cedo ou mais tarde deste ano. Muitas vezes eu digo que ficam muitas coisas para perguntar e muitas coisas para conversar com o convidado. Desta vez é sem dúvida a verdade, os nossos ouvintes são testemunhas disso, certamente haveria muito mais coisas para... Para falar com, com o Frei Fernando Ventura, mas vamos ter esperança de que o possamos continuar a ver uh, nos fóruns, se não forem mediáticos da internet, eu, espaços onde o Frei Fernando Ventura possa partilhar connosco as suas opiniões. Muito obrigado, muito, muito obrigado.
1: Obrigado, Beldo. Se me dá um segundo só para Ouço. falar desta iniciativa que está a ser lançada, que se chama Um Segundo para Deus. Ela está lançada na internet, está lançada em alguns meios de comunicação social. Trata-se simplesmente de pedir a cada pessoa que na, no primeiro segundo do ano do ano 2011 seja capaz de sair de si própria, seja capaz ao jeito da sua sensibilidade de gastar um minuto em oração, se não tem sensibilidade religiosa, gastar um segundo, um minuto em tentar alargar -se o seu horizonte de esperança, em tentar alargar um abraço de fraternidade que seja capaz de tocar todos os confins da Terra. Essa é essa mensagem de esperança Sim, que eu senhor. quero deixar. Com todo o um bom Natal para todos Muito e obrigado. um ótimo ano 2011 na medida do possível que os nossos políticos deixarem e que a senhora Merkel permitir. Muito obrigado.
0: Muito obrigado.